0: Bom, vamos, vamos começar a nossa, nossa devocional e sempre lembrando né, a ideia é que isso seja útil para sua vida, seja prático, é uma conversa, não está aqui alguém que quer passar conhecimento. Estamos aqui para dividir verdades já reveladas na Palavra e que isso seja proveitoso para mim e para você. O texto que, que eu me deparo hoje é um texto que eu gosto muito eu estou me policiando aqui para para não, é, não me perder nas, nas, nas informações que eu, que eu tenho nesse texto, que é muito precioso para mim. E o meu exercício, inclusive, é fazer uma leitura diferente mesmo. É, Atos 17, se você puder acompanhar na sua Bíblia, aí, anota aí. É, enquanto a gente vai ler, bom dia aí, é, para quem está chegando. Atos 17, versículo a partir do versículo... Então Paulo levantou-se na reunião do areópago e disse Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de cultos E encontrei até um altar com esta inscrição Ao Deus desconhecido Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuário feito por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo Dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez fez ele todos os povos, para que povoassem a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez Tateando pudesse encontrá-lo embora não esteja longe de cada um de nós pois nele vivemos nos movemos e existimos como disseram alguns dos poetas de vocês também somos descendentes dele até aqui, por enquanto é uma história muito interessante eu fiquei pensando e, e, e me perguntando Preciso fazer para conhecer uma pessoa? Eu queria lhe perguntar o que, que nós precisamos fazer para conhecer uma pessoa? Pensa aí, possivelmente você deve estar pensando aí, mas se nós formos honestos com os nossos pensamentos, para conhecermos uma pessoa, e é possível que você tenha pensado isso... nós precisamos... conviver com ela... para conhecer uma pessoa de fato... nós precisamos nos relacionar... diretamente com ela... não é verdade? é é interessante que provavelmente... foi isso que veio à sua mente... talvez... imagino que você não não tenha pensado... que para conhecer uma pessoa... temos que ler as suas biografias... ler reportagem. Ver o álbum de fotografia da família, nem sei se isso ainda existe Em que pese todas essas coisas contribuírem para que a gente possa conhecer uma pessoa Sabemos que a maneira mais eficiente para conhecer uma pessoa é conviver com ela É é nos relacionarmos próximo a ela E isso a gente sabe muito bem A Giane sabe o que é o Eduardo, né? ela convive comigo e eu imaginei uma pergunta para mim e para você depois dessa reflexão o que você necessita para conhecer melhor Jesus? o que nós precisamos para conhecer Jesus? com profundidade aí eu que me preocupa, que me parece o que vem naturalmente na nossa mente, e provável, é que a resposta, se nós fizéssemos isso assim é, é, num grupo e pedisse que as pessoas falassem automaticamente, é possível que as, as respostas seriam algo assim, é, fazer estudo bíblico, ler a Bíblia, fazer oração, ir a uma boa igreja né, com regularidade até ler bons livros, ficar um tempo a sós em oração. Alguns até, talvez, diriam que fazer uma escola teológica ou um seminário. É interessante como a gente tem essa essa tendência de pensar em conhecer Jesus dessas maneiras. Isso, para mim, é muito interessante e eu acho que revela muito acerca de nós, acerca daquilo que eu acho que eu e você, muitas vezes, transformamos a nossa relação com ele. É claro que eu eu entendo que essas coisas que nós mencionamos fazem parte e não tem como desassociar. Mas quando a gente olha com cuidado, é o que o próprio próprio evangelho, né, os evangelhos, os ensinos bíblicos, especialmente do Novo Testamento, onde Jesus... revelado a gente percebe que todas essas coisas, elas não não garantem de fato que que eu conheça Jesus é como se o próprio ensinamento que está ali acerca de Jesus me dissesse que precisa acontecer algo mais na minha relação com Jesus do que ir à fonte para saber de Jesus Então, em outras palavras, é como que, apesar de todas as minhas excelentes práticas de conhecer Jesus, faltasse ainda um um componente-chave. E eu acho que é isso que o texto me instiga a pensar com com você, a pensar comigo primeiro. O que nós temos conversado aqui nesses dias... É a impressão que nós às vezes tratamos Jesus como um método, como uma fórmula, uma regra ou regras para viver melhor. Às vezes eu percebo que as pessoas tra- tratam Jesus como um mito, no sentido, o mito aqui no sentido de algo representativo, que até me impulsiona, mas não é algo que efetivamente seja presente, seja vivo comigo. O mito é isso, é, é uma leitura de mito filósofos de plantão plantão aí, né? os filósofos que estejam de plantão aí não não queiram me me queimar por causa disso. Uma importante compreensão que eu acho que a gente precisa entender, assimilar mesmo, é que conhecer Jesus ou mesmo entender Jesus intelectualmente é diferente de conhecer Jesus como as Escrituras, ou como aí a, é a proposta do próprio Jesus. É, eu percebo que alguns é, é, limitam Jesus é, a unicamente as, a informação de Jesus, as informações acerca de Jesus. Tem gente que sabe de Jesus, respeitam, inclusive, o que sabem de Jesus. É, é, eu vejo que, às vezes, a gente limita é, 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 Jesus o que conhecemos dele nos nossos nossos encontros dominicais. Ou seja, eu limito o meu relacionamento com Jesus e ali eu eu faço isso apenas nos encontros dominicais, que é bom, porque eu recebo algo de Jesus. Isso quando vamos à igreja, claro. E eu acho que o texto, pelo menos está me provocando mais uma vez, que... Conhecer Jesus dessa forma não não é o que é a proposta do do Evangelho para mim e para você. Eu eu me lembrei que na minha adolescência tinha um programa na TV chamado O Céu é o Limite. Eu não sei quem vai lembrar disso aí. E esse programa, eu gostava muito dele porque as pessoas iam lá, umas três pessoas por programa, e elas iam respondendo Perguntas acerca de algum personagem da nossa história, da história humana. E eles iam respondendo a cada semana, eles iam avançando é, é, e, o, e o prêmio ele era acumulativo a cada semana que eles fossem conseguindo responder as perguntas e as, as perguntas iam ficando mais difíceis. Eu que sempre gostei de história, eu ficava impressionado com, em ver aquele... aquelas pessoas com conhecimento tão tão profundo do personagem, inclusive detalhes, e eles iam respondendo, e e, e era algo assim que me fascinava. Agora, algo interessante é que nenhum deles respondiam de personagem com quem eles conviviam, porque eram personagens históricos, personagens que viveram em uma outra época... Eram, eram políticos, eram artistas. E aí é interessante que ia chegando o um momento que seria o momento da pergunta final, ou seja, aquela que ele, o, as pessoas iam levar o prêmio máximo. Era como se é, eles soubessem tudo a respeito daquele personagem. E era emocionante o cara levar o prêmio e... Ele passar por toda aquela acariação e o cara realmente parecia que sabia tudo do personagem. E eu fiquei lembrando disso e pensando que isso é impossível em relação a Jesus. Não porque ele não seja um personagem histórico. A história, a história de Jesus, a historicidade de Jesus não é que tem questão aqui. Nós estamos exatamente em 2020 depois de Cristo. Então, não estamos questionando a historicidade de Jesus. O que, eu, o que eu quero dizer é que Jesus não é um personagem importante da história. Jesus é o personagem, amados. Conhecer Jesus como um personagem importante da história, talvez é, é, algo que a gente admira nesse personagem, para mim é o comportamento de odre velho, como nós temos falado aqui. É redução, é, é atrofia acerca de Jesus e o texto que a gente leu hoje de Paulo, em Atos 17, depois você vai com mais calma nesse texto, que faz parte da experiência de Paulo, que Paulo teve em Atenas, e, e vamos lembrar o que é Atenas. Atenas é famosa pela sua intelectualidade, pelo seu, pela sua produção né? é, de vasto conhecimento, de filósofos. E Paulo, então, descobre que os atonienses tinham muito conhecimento de muitas coisas, eh, de muitas áreas, inclusive, eles eram muito religiosos, é o que o texto diz. Só que Paulo observa que, apesar de tudo isso, desse vasto conhecimento, dessa vasta religiosidade, Jesus ainda era desconhecido por eles. Como diz o texto, era um Deus desconhecido. Paulo aproveitou a própria realidade observada ali para apresentar o tanto que é, eles ainda não conheciam Jesus. Ele usou o próprio altar erigido a um Deus que eles não conheciam com medo de deixar algum Deus de fora. Era a realidade deles, a realidade existencial deles permitia apenas que Jesus fosse um desconhecido em meio... A tantos conhecimentos. Aí eu fiquei pensando que conhecer Jesus é mais profundo do que saber de Jesus, saber da existência de Jesus. Eu fiquei pensando que Jesus precisa ser conhecido, é na minha história. É, Jesus precisa, na verdade, é dividir a minha história. Jesus é, é como a observado aqui, é, é, é ter algo novo, todos os dias aí eu queria parafrasear com o programa nem o céu é o limite para o que a gente pode viver com Jesus isso é fantástico e eu observo que hoje em dia eu me pego muito cheio de vários conhecimentos hoje nós vivemos o tempo de um fenômeno né, que é o o excesso de informações a gente está cheio de, de de informações que vão nos invadindo todos os dias, por causa é, é, da forma de vida que nós é, criamos. né? É, nós somos invadidos, informações que vêm de todos os lados. É, e agora, por exemplo, com a crise do, do, do vírus, né, o Covid-19, não param de chegar informações é, novas é, a cada dia sobre, parece que, que isso vai isso vai cada dia mais enchendo o nosso nosso HD, né, a nossa mente, a nossa vida, com muitas coisas, e isso, não sei se isso de fato é é tão positivo assim. Eu acho que para esses tempos nós perdemos algo importante, esses tempos de acesso de informação, esse tempo nos roubou, posso dizer assim, a capacidade de concentração a capacidade de a gente ter aquele tempo para meditarmos de uma forma mais pausada sobre as coisas da nossa vida. Não estou falando a uma meditação que nos põe em fuga da vida, não é isso. É uma meditação que nos põe no compasso onde eu posso refletir sobre a minha vida. Lamentavelmente eu percebo que isso tem ocorrido também na minha relação com Jesus. Se eu não ficar atento, eu vou fazendo tudo muito de forma apressada, de forma superficial e dificilmente, amados, a gente vai conseguir relacionar profundamente com Jesus dessa maneira. Dificilmente eu vou me relacionar profundamente com quem eu não conheço. E se a minha relação com Jesus é superficial, é apressada, é não reflexiva da minha vida, o que isso tem a ver, se não é vivo para mim, eu acho que a gente vai correr o risco de limitar a nossa relação, a nossa experiência com Jesus e com a vida, Aquela experiência ateniense. Seguir um Deus desconhecido, só de lembrança, é só um, 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 um arquétipo... isso eu acho que será uma calamidade para a minha vida... será uma calamidade para a nossa vida... e porque eu percebo quantas coisas ainda nós temos que aprender de Jesus... e é como é que você vai medir um conhecimento com Deus infinito... e eu tenho pensado nisso... e eu convido você a pensar também nisso... pensar... na na importância... não do Jesus... histórico... inatingível... que isso ele é... por ele mesmo... mas pensar... o que a minha história... o que a minha experiência... revela desse Jesus... ele é conhecido na minha vida... Ah, se as pessoas passarem... pela minha cidade existencial... ou aquilo que eu sou na cidade aquilo que eu sou nos relacionamentos. Elas vão ver vários conhecimentos, vão observar várias realidades eh, da minha existência e o que elas saberão de novidade de vida de Jesus. Será que Jesus vai ser hum, alguém desconhecido? O que minha vida comenta, fala, o que minha vida aquece na vida das pessoas, acerca de Jesus será que a minha vida inspira as pessoas a, 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 a serem mais apaixonados ou mais atentas com Jesus é nisso que eu pensei é nisso que eu, que me veio à mente e tudo que nós aprendemos essa semana sabe, de ser vinho, de ser ordem novo para receber algo novo de Jesus e isso expandindo a minha vida e eu fiquei pensando se eu não crescer, se você não crescer em Jesus a gente vai perder essa oportunidade, sabe? De, 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 de sermos e, sabe, é, ganhando mais vida cada dia. É, eu acho que isso vai mudar a nossa vida completamente. Se nós fizermos de Jesus mais do que um algo admirado, seremos pessoas maturas no lidar com a vida. Se eu começar a, a, a entender que, Jesus não é... alguém que está lá... é alguém que precisa estar aqui. A chave talvez que precisa mudar... é aquilo que o cristianismo... apresentado pela Bíblia... o próprio Jesus é... eu preciso... entrar na sua vida... e fazer diferença na sua vida. Eu preciso pegar a sua cruz... que é a sua vida diária... e... Trazer para mim porque eu vou saber cuidar da sua vida. Então a chave que precisa mudar não é sabermos mais a respeito de Jesus isso é muito importante mas é vivermos mais desse Jesus, da vida que Ele oferece para nós, como nós ouvimos na canção de ontem para que isso faça diferença. Que Jesus não seja um desconhecido em você e que as pessoas que relacionam com você percebam que ele não é um desconhecido não podemos ser cristãos analfabetos sem relacionarmos pessoalmente com Jesus eu sei que isso tem liga, literalmente ligado quanto mais eu pesquiso sobre Jesus com temor e tremor mais eu vou conhecendo porque as palavras são vivas e mais eu vou ficando encantado com Jesus, que isso aconteça sempre na minha vida, em nome de Jesus que aconteça na sua vida esse, essa descoberta a minha oração, que eu quero dividir contigo, talvez faça sentido para você e é que Jesus, eu não quero ser um analfabeto do Senhor que a minha alma nunca te estranhe que a minha alma não o veja como alguém que que seja estranho Não quero ter um altar, Senhor, de Jesus, do Jesus desconhecido dentro de mim. Eu quero experimentar, Senhor, viver sempre a todo instante uma descoberta nova que me faça encantar com a vida do Senhor e que eu possa Viver hoje... Um pouco mais do que eu vivi ontem... Descobrindo... A maravilha da vida de Jesus... Em teu nome, Jesus... Essa oração que eu consegui fazer hoje... Que você... Se isso foi importante... Eu queria orar com você... Nesse sentido... Eu... Eu, eu tenho orado por vocês... É, e eu peço que vocês, depois que desligarem essa vídeo... você possa... também parar e orar... pedindo que Deus... seja hoje... surpreendentemente... reconhecido... e com um novo conhecimento dele na nossa vida... Amém... Amém, Pierre... Amém, Débora... Amém por isso... A música... Eu já estava esquecendo da música, né... A música que me veio à mente... porque isso tem que fazer sentido na minha vida... é aquela música... Que você pode ter ela é do Sérgio Pimenta... a versão que eu te te indico é do João Alexandre... eu acho que vale a pena... porque essa música fala... não adianta... a gente pode conquistar um monte de coisa na vida... a gente pode ter um monte de coisa... inclusive a gente pode ser... aqueles que vivem... que vivem... na pitimba né, da vida... né, andando no, no, no trem lotado... no ônibus lotado... condução... E podemos ser aqueles que temos tudo, mas se a gente não encontrar Jesus, a nossa vida não faz sentido nenhum. Que Deus possa te abençoar nesse dia e que essa música possa fazer sentido para você. Você pode ter de Sérgio Pimenta, procura lá João Alexandre, você vai ter uma boa interpretação dessa música. Amém. Amém.